0: Sonobiópolis, Naturaleza, Investigación y Sociedad Hola, ¿qué tal? Les saludamos desde las instalaciones del CIPNOR, acá en la ciudad de La Paz Es un gusto para nosotros traer para usted contenidos de ciencia, tecnología e innovación Bienvenidos, bienvenidas ¿Quién es y qué este? hace?
1: Mi nombre es Vicente Gracia López soy investigador del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Entonces les voy a explicar brevemente la importancia del cultivo de los peces marinos. Y como saben, esta importancia radica en que la población mundial pues, crece todos los días y la necesidad de productos marinos pues, también crece a la par, sabiendo que la pesca pues, ya está al límite. ...de lo que se puede extraer de los océanos... ...por lo que los cultivos marinos son esenciales... ...para seguir dando productos como camarones, almejas, mejillones... ...y, como no, los peces... ...todo esto para ofrecérselo a la población... ...en el caso del cultivo de peces marinos, que se llama piscicultura. Cuando hacemos referencia al cultivo de peces marinos, piscicultura marina, el objetivo es producir peces y para ello pues, es necesario conocer todas las fases de vida de los animales que vayamos a cultivar. Eso pues, lleva muchos años de investigación porque hay que estudiar pues, tanto pues, la fisiología, la alimentación, la nutrición, reproducción, el crecimiento de las larvitas, juveniles y pues, la nutrición de los adultos. ¿no? En México tenemos mucho desarrollo científico y tecnológico en especies como la cabrilla sardinera, huachinangos, peces planos, pargos robalos, jureles y atunes, muchos de ellos ya se cultivan en jaulas en el mar. Nuestro centro, pues conjuntamente con empresas y cooperativas pesqueras, pues realiza esta investigación con fondos del gobierno y empresas también, lo que hace que este esfuerzo de todos posibilite avanzar más rápidamente hacia este objetivo que es producir peces. Con el tiempo los peces que llegarán a los mercados vendrán de los cultivos y también de la pesca, pero sobre todo vendrán de los cultivos como ya ocurre en diversos países del mundo. Muchísimas gracias por su atención. ¿Qué
0: está pasando? ¿Cómo se forman las conchas que vemos en la playa? Las playas alojan una biodiversidad de organismos marinos, entre ellos los llamados sésiles, es decir, aquellos animales inmóviles o sedentarios como los moluscos. Las conchas de moluscos presentan muchas formas, alargadas, espiral, en forma de abanico, texturas, rugosas, lisas, con líneas, y colores, blancas, amarillas, tales estructuras están formadas por un mineral muy abundante en la naturaleza llamado carbonato de calcio. Este mineral puede presentar forma romboédrica, calcita o hexagonal, aragonita y baterita. Las diferencias en la estructura del mineral hacen que las conchas sean más o menos resistentes al medio o a una fractura. Las conchas que tienen aragonita forman lo que conocemos como nácar, que es una estructura dura, brillante y con un reflejo iridiscente. Dicha configuración está presente en nuestras perleras como la madre perla, la concha nácar y en otros moluscos de interés comercial como el callo de hacha, los abulones azul y amarillo. Sin embargo, no todas las conchas tienen una estructura nacarada, la mayoría solo están formadas principalmente por calcita como la mano de león y la almeja chocolate, las cuales tienen una cubierta más frágil. Para que se pueda construir la concha de moluscos, tanto aquellos que tienen nácar como calcita los moluscos necesitan de carbonatos e iones inorgánicos, los cuales toman del medio donde viven. Cuando los moluscos necesitan construir su concha para crecer o para repararla, secretan proteínas del manto, el cual es un órgano que protege las estructuras blandas del organismo. Una vez liberadas estas proteínas, quedan suspendidas entre el manto y la concha que contiene, lugar conocido como espacio extrapaleal, permitiéndoles actuar con los carbonatos de calcio y los iones, para empezar a formar placas de calcita y aragonita que van depositando una a una, como en una pared de ladrillos o como torre de monedas. Esta transformación la hacen de manera continua hasta generar capas de nácar o de calcita. Si deseas leer esta publicación completa, te invitamos a visitar el blog México es Ciencia por Cris Alejandra Rivera Pérez, CibNor. El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, con la participación de los centros CONACIT, presentó Sonoviópolis.